0: Muy buenas tardes, les saludo en el nombre del señor Jesucristo, agradeciéndoles por su presencia, su compañía en esta tarde, en esta nueva transmisión que vamos a llevar a cabo, que es la segunda parte del tema titulado El Juicio. Les invito a ustedes, por favor, inclinar nuestras cabezas por un momento para orar. Dios Todopoderoso y lleno de gracia quien eres un Dios que responde a la oración, eres un padre que conoce todas las necesidades de sus hijos, tú nos conociste antes que naciéramos, y tú tienes todas nuestras pisadas numeradas y contadas, aún los cabellos de nuestra cabeza, y todas nuestras palabras sabemos señor que tú lo vas a pesar en tu balanza. Así que, Señor Dios, permítenos poner toda la reverencia y toda la atención en esta tarde a estas cosas, a esta obligación solemne que tenemos ante ti, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien doy lugar al hermano Mario, hermano Mario, adelante, el Señor lo bendiga, hermano, el Señor lo
1: bendiga. Muchas gracias, hermano, hermano Reinaldo, Dios lo bendiga, hermanos, buenas tardes, buenas tardes también a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en esta tarde. Vamos a continuar con el tema, el juicio, en esta segunda parte, estuvimos viendo en la primera parte, el juicio de Jesús. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte. Antes de iniciar, vamos a hacer eh, un resumen de lo que vimos en la primera parte. Estuvimos viendo el proceso judicial al que fue sometido el Señor Jesús. Vimos el contexto en el cual ocurrió el el proceso judicial. Vimos que el mensaje de Jesús fue un mensaje netamente espiritual acerca del amor, de la justicia, tal como está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 17. Vimos que él no vino en un plan político, porque su reino no es de este mundo. Completamente contrario a lo que las iglesias enseñan hoy. Las organizaciones religiosas de hoy enseñan que, que Jesús sí era un político, que Jesús sí era un revolucionario, que Jesús sí era un rebelde. Y esa, estimado amigo y amiga, esa es la mentira que el diablo le ha vendido al mundo hoy. Y el mundo hoy lo ha recibido esa mentira. El mundo hoy ha creído en la mentira del diablo. Eso lo leemos, como dije, en Mateo 4, 17. Vamos a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Vean, ese era el mensaje de Jesús. ¿Cuál era su mensaje de Jesús? ¿Era un mensaje político? El mensaje de Jesús no fue un mensaje político. El mensaje de Jesús fue un mensaje llamando al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? Al arrepentimiento del pecado. Él dice bien claro lo que acabamos de leer. Arrepentidos, decía Jesús. ¿Y cuál era el reino que él anunciaba? Él anunciaba un reino terrenal. Acá en la tierra era un reino o un gobierno político. Su mensaje era de arrepentimiento. Llamando a la humanidad a que se arrepienta. Que se arrepienta del pecado. Jesús está hablando del reino de los cielos. Él no vino a anunciar un gobierno político. Él no vino a anunciar un gobierno terrenal. ¿Y en qué consiste ese reino de los cielos? Eso lo leemos en Mateo 5.3. Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo les pregunto, a ver, ¿quién acepta esto que está hablando Jesús hoy en día? La enseñanza de Jesús era totalmente diferente y contraria a la política del hombre. Es, esta no es la política del hombre, esto que está hablando Jesús no es la política del hombre. ¿Dónde ha visto usted que se anuncie bienaventurados los pobres de espíritu? Es decir, es decir, bienaventurados los que son tranquilos, bienaventurados los que, los que son mansos, bienaventurados los que, los que no se revelan, bienaventurados los que no los que no reclaman, bienaventurados los que, los que no son violentos, Bien, bienaventurados los que no son agresivos, bienaventurados los que son humildes. Entonces, ¿qué cosa es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo que toda la humanidad regrese a ser humilde, que la humanidad regrese a ser sencillos, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigamos leyendo en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces están viendo, amigos, ese es un mensaje totalmente contrario al sistema político. Acá Jesús se está dirigiendo a la gente que está ahí en esos días. En los días del Señor Jesús, la gente estaba oprimida y el Imperio Romano mataba. El Imperio Romano pisoteaba. El Imperio Romano quitaba la vida a las personas. Les quitaba su casa, les quitaba su dinero. El Imperio Romano les quitaba todo. Los días del Señor Jesús eran días de rebelión. La sociedad estaba rebelde. La sociedad estaba que se quejaba contra el imperio romano. La sociedad estaba desesperada. En otras palabras, amigos, era un tiempo de sufrimiento. Porque es horrible estar bajo un opresor como es el imperio romano. Y Jesús no vino diciendo, eh, vamos a rebelarnos contra el imperio romano rebelémonos contra la injusticia reclamemos nuestros derechos reclamemos nuestra igualdad social reclamemos justicia nada de eso amigo Jesús no vino a reclamar justicia terrenal ni igualdad terrenal ¿Qué igualdad terrenal iba a haber si en esos tiempos estaba el imperio romano ahí el que mandaba era el imperio romano que era quien tenía el poder político el poder militar, tenía el oro, el dinero ellos son los que mandaban ahí, ellos son los que mandaban en ese tiempo. Entonces Jesús estaba dando un mensaje que era un mensaje nuevo, un mensaje desconocido. Y todo lo que acabamos de leer en la Biblia no lo enseñaba ninguna iglesia en ese tiempo. No lo enseñaba ninguna organización religiosa. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra. Bienaventurados los que lloran, decía el mensaje de Jesús. En otras palabras, estás que lloras, estás que sufres, eres bienaventurado, porque vas a recibir consolación. A ver, yo les pregunto, ¿quién recibe eso? Eso lo leemos en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibi recibirán la tierra por heredad. En esos tiempos habían terroristas por todos lados. Había gente que mataba, mataba a los soldados romanos. Por todos lados había gente que estaba en contra del imperio romano. Había gente rebelde, había gente violenta. Y Jesús les dijo, bienaventurados los mansos, porque si son mansos, recibirán la tierra por heredad. Acá Jesús les está prometiendo la tierra por heredad a los mansos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo les pregunto, amigos, ¿dónde está la rebeldía acá? ¿Cómo lo podrían a él acusar de irse contra el César? ¿Cómo lo podrían acusar de levantarse como rey de los, de los judíos? ¿Cómo podrían acusar a un hombre que dice si ustedes lo están persiguiendo por causa de la justicia, son bienaventurados. ¿Cómo lo pueden acusar a Jesús de rebelde? Jesús enseña que los que estaban siendo perseguidos eran bienaventurados, que los que lloran son bienaventurados, los que no reclaman son bienaventurados, los que son mansos, los que los patean, los que los golpean, a los que les quitan sus cosas, todos ellos son bienaventurados. Entonces, no encontramos nada en la enseñanza del Señor Jesús que lleve, que lleve a la gente a sublevarse, que lleve a la gente a rebelarse contra el César o, o contra el poder político. Ahí tienen sus enseñanzas de Jesús. Ahí tienen el mensaje de Jesús. Eso es algo que la sociedad de ese tiempo no lo pudo entender, no lo entendía. Y es lo mismo que pasa hoy. Pasa hoy día, hoy en día pasa lo mismo con la humanidad. La humanidad no puede entender el mensaje de Dios. Muchos no entienden por qué Dios envía profetas. ¿Por qué Dios envía un profeta en estos últimos días? ¿Por qué la humanidad no acepta la palabra de Dios? ¿Por qué la humanidad no acepta el mensaje de la hora de este día? La gente rechaza a Dios hoy. ¿Por qué lo rechazan? Porque no conocen las Escrituras. Las iglesias no conocen las Escrituras. ¿Por qué no lo aceptaron al Señor Jesucristo? Porque Israel no conocía las Escrituras. La religión que los tenía los había engañado. Sus iglesias, los fariseos, los saduceos y todas las organizaciones religiosas que existían, que existían en ese tiempo, los habían engañado a toda la gente. Y les habían enseñado una enseñanza errada. Entonces, por eso rechazaron a Jesús. Si ellos hubiesen tenido buenos ministros, si ellos hubiesen tenido buenos pastores, ellos hubiesen recibido la enseñanza correcta de las Escrituras y por ende hubiesen recibido al Señor Jesús, lo hubiesen identificado y lo hubieran aceptado. Amén. Sigamos con el resumen. También vimos que él no era el Mesías que las organizaciones religiosas enseñaban, sino que él fue un cordero. También vimos que todos los líderes religiosos en ese tiempo eran píos, pero Jesús le dijo que ellos eran de su padre el diablo, tal como ocurre hoy. La Biblia dice que estos mentirosos aparecerían en el tiempo del fin. El apóstol Pablo escribe que estos engañadores estarían con apariencia de piedad. Dios profetizó que para estos tiempos, que en el tiempo del fin, que tengamos cuidado, que tengamos cuidado porque hoy los mentirosos están sueltos, ¿en dónde? En las iglesias y por todos los lugares. Y la Biblia así lo dice en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Vamos a leer, dice, Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad más habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, dice la Biblia. También lo podemos leer en Isaías 9, 16. Dice así, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. También lo leemos en Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. También lo podemos leer en primera de Timoteo 4:1. Empero el espíritu dice manifiestamente que en los tiempos, que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. También lo podemos leer en segunda de Juan uno, versículo 7. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el, el engañador es, y el anticristo. Entonces, esos hijos del diablo estarían sueltos hoy. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Ese es el motivo por el cual la palabra de Dios ataca el sistema religioso hoy. Porque esto es una profecía. Dios ya lo ha hablado y usted, amigo y amiga, tiene que estar advertido porque la Biblia nos está advirtiendo de qué cosa, de que tengamos cuidado. Entonces, sigamos con el resumen. También vimos el proceso religioso. Jesús fue condenado por blasfemia y el sacerdote fue astuto. Ahí Caifás cuando le dice... Eh, porque Caifás cuando él había, cuando estaba, cuando el Señor Jesús estaba siendo interrogado, vio que ninguno de los testigos iba a poder con Jesús. Cuando empezaron a dar falsos testimonios de que acá este hombre dijo que derrumbaría el templo y en tres días, entonces ¿se vieron, se dieron cuenta el sacerdote que no iban a poder con Jesús con esos falsos testimonios. Entonces, así que el mismo sacerdote dijo: Te conjuro, ¿se acuerdan? Él dijo: Te conjuro, qué terrible este sacerdote, hermanos. Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y no solamente le dijo, eso, sino que Jesús lo remachó. Y de ahí el sacerdote le dijo: Blasfemo, blasfemo, dijo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pruebas se acaba de decir blasfemo? Dijo él, ¿no? Entonces, qué, qué terrible este sacerdote, ¿no? Y, y esto lo digo porque hoy tenemos un hombre, que es el Papa. Y él se hace llamar el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. A ese deberían agarrarlo a pedradas, porque el Papa está cometiendo blasfemia. Esto es una blasfemia. En, en el caso de Jesús era cierto. En el caso de Jesús era cierto, él era el Cristo. Pero en el caso del Papa, eso es una mentira. Es el mismo diablo pervirtiendo la palabra. Sigamos con el resumen. También vimos el proceso civil del juicio de Jesús. Vimos que la organización religiosa es el lobo vestido de oveja y que hoy sigue matando mediante leyes civiles. ¿Y cómo es que la organización religiosa eh, es un lobo vestido de oveja? ¿Cómo es eso? En la Biblia, en el, en el libro de Primera de Reyes, leemos la historia de Acab y Jezabel. Acap es un tipo del poder político y Jezabel es un tipo del poder religioso. Ahora, ¿por qué se casó Acap, el político, con, con la religión de Jezabel? Acap se casó con Jezabel para hacer más fuerte su gobierno político, para tener más respaldo de la religión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Como se casó la política, con la religión, Jezabel era el verdadero poder detrás de Acap. Y Acap hacía todo lo que su mujer le decía. De tal manera que el verdadero gobernante era Jezabel. Y esto es lo mismo que pasó con la religión judía y el poder político romano. ¿Quién estuvo detrás de la muerte de Jesús? El poder religioso. Los romanos le ejecutaron, sí porque entraron en una alianza, entraron en una unión con el poder religioso judío y lo mataron al Señor Jesús. En otras palabras, hicieron el trabajo sucio, el poder político romano hizo el trabajo sucio. Entonces, ¿qué le sucedió a Israel después de toda esta historia piadosa? Comenzaron a despreocuparse, comenzaron a llegar a tal punto que ellos, bueno, no les importaba lo que, lo que pasara. Ellos comenzaron a descuidarse en su adoración a Dios, aunque tenían una forma de religión, así como nosotros hoy en día tenemos. Ellos tenían una apariencia de piedad, pero comenzaron a descuidar de a descuidar su gente. Ellos comenzaron a introducir herejías a la iglesia. La adoración a Baales comenzó a infiltrarse e Israel se enloqueció de placer, se emborrachó y cosas de esas, y finalmente designaron a un líder que no conocía a Dios ¿Quién era ese líder? Acap que acabamos de leer que sucedió a su padre y su padre fue un hombre impío, un hombre rico pero un hombre impío y él cometió todo tipo de pecado más que cualquier otra persona antes de él pero Israel en su borrachera introdujo a un hombre de esos y lo pusieron en el trono para gobernarlos. Pensaron que no había problema con eso. Como muchas personas hoy en día dicen, eh, eh, ah, pero este hombre es un buen político. Este hombre es un buen político. ¿Cuál es la diferencia? Es un buen político. No va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque es un buen político. Ministros hoy en día, gradándose del seminario, y el obispo les dice, ¿saben qué, muchachos? Ustedes prediquen lo que quieran, ¿ah? ¿eh? porque qué? ¿Saben por qué predican los quieres Porque por, por lo que a mí respecta, Jesús, la sangre de Jesucristo ya se secó hace más de 2021 años, al punto que la iglesia no llegó a ser más que una organización, o sea, una logia. Entonces, acá, ustedes, amigos y, y amigas, nunca se olviden de esto en esta tarde. La iglesia llegó a ser más que una organización, Llegó a ser una logia. Ella vino a ser como una logia. El mundo comenzó a infiltrarse en la iglesia. Los ministros comenzaron a ceder, así como en los días de Acap. Pecaminosos, podridos hasta la médula. Y avanzó, y avanzó tan rápido como pudo eso. Vemos lo que sucedió allá. Lo que ocurrió finalmente. Llegó la gran hora. Acap fue elegido... Y al serlo, él se casó con Jezabel. Jezabel, esa mujer vil y mala que llevó a todo Israel a la idolatría. Y como Israel lo hizo allá, ellos deben haber estado en una condición descarriada para permitir una cosa así en su nación. Las leyes se hacen por el pueblo y para el pueblo. Y nosotros hemos hecho lo mismo acá. Usted dice... Pero usted podría estar diciendo, pero Acab estaba en el trono, él era el rey. Acab estaba sentado en el trono de Israel, él era el rey. Así es, es correcto, pero Jezabel era la cabeza detrás de ese trono. Ella era la que mandaba. Miren cómo ella tomó las mismísimas leyes de la tierra y las torció totalmente y fue para su propio beneficio y ganancia. Y obligó a Acab a que hiciera... Todo lo que ella decía porque ella estaba casada con él. Y así es con nuestros líderes hoy. No digo que nuestro líder no sea un buen hombre, ¿eh? pero miren lo que hay detrás de él. ¿Qué cosa hay detrás de nuestros líderes políticos? La ramera. Nosotros, con nuestro libre albedrío, elegimos esa cosa. ¿Y luego qué, qué cosa es lo que va a pasar? Igual como pasó allá. Así sucederá hoy. Ella fue el poder detrás de eso. Ella era lo que controlaba el, el poder político. Lean el capítulo 18 de Primera de Reyes. Ahí ustedes van a encontrar lo que hizo Jezabel, cómo ella controló a Acab Y él no pudo decir nada. ¿Por qué? Porque era su esposa. Miren sobre qué se construyó la nación de ese entonces. Un israelita descarriado con una esposa pagana controlándolo, que era idólatra de Baales. ¿Y qué hizo ella? Ella finalmente lo modernizó todo y fue tan agradable y la gente lo tenía tan fácil, al grado que eso engañó a toda la iglesia, predicadores y todos, todos fueron engañados con eso. No dijo Elías, Señor, soy el único que queda. Y como fue allá, es el paralelo de hoy amigos y amigas busquen ustedes en las páginas de la, de la historia, vayan y vean si es absolutamente cierto casi, casi inconstitucional que eso exista, ellos no lo habrían hecho hace años, pero ven le hemos vendido nuestra primogenitura cristiana a la política, y así es como el diablo se ha infiltrado acá no era más que un títere de Jezabel. Eso es, lo que se, eso es lo que será esto, solo un títere. Él mismo no lo hará, pero ese sistema detrás, el sistema que está detrás lo va a empujar a eso. Exactamente, correcto. Usted, amigo cristiano, peñíquese la conciencia. Despierten, es más tarde de lo que ustedes creen, amigo. La condición en la que estamos, la condición en la que estaban ellos y cómo llegaron ellos a descuidarse. Aquí estamos en esta condición que estamos hoy. Todo eso sucediendo así en Israel, como lo hizo Acab, un títere de Jezabel, porque él estaba casado con ella. Pero en esos tiempos Dios envió al profeta Elías. Aleluya. Lo envió con un mensaje para la humanidad de esa edad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Lo recibieron a Elías? No, ellos lo odiaron a Elías. Pero a pesar de todo, su palabra salió. Su mensaje fue hablado, porque él tenía a él. Así dice el Señor. Dios obró con él, con Elías, y mostró que él era un profeta ungido, porque todas las cosas que él dijo se cumplieron. Y todo lo que él dijo y lo que él hizo, probó. Que era el profeta de Dios. Pero con todo eso, ellos no lo creyeron a Elías, porque él hizo pedazos sus teatros, le dijo que estaban equivocados. Acab era un vagabundo, eso es cierto, y ustedes ven que ellos no lo creyeron, pero él lo predicó de todas maneras. Ninguno de los predicadores estuvo, estuvo de acuerdo con él. Dijo, yo soy el único que queda, Señor. Mírenlos, ellos ni siquiera, ni uno quiere cooperar, así decía Elías. Pero él tenía una misión que cumplir, y la cumplió, aleluya. Él tenía la palabra del Señor, así dice el Señor, y él atacó la nación. Elías atacó a la iglesia, Elías atacó a todo lo que había, y Dios estaba con él. Aleluya. Sigamos con el resumen, amigos. También vimos en la primera parte... Que la iglesia católica afirma que ellos deben meterse en la gran política. Vimos que la iglesia y la política siguen unidos hoy. La bestia le dio poder a la imagen para que pueda hablar. La iglesia hoy recibe poder político. La iglesia hoy está metida en política porque quiere recibir poder político. La iglesia no quiere recibir poder de Dios, no quiere recibir poder del Espíritu Santo. La iglesia se ha metido en política para recibir, para no para recibir pentecostés, no para encontrarse con Dios. La iglesia se ha metido en política para buscar poder político y la bestia le va a dar el poder político. Así está escrito. El dragón le dio vida a la bestia y la bestia le dio vida a la imagen de la bestia. Roma, quien le va a dar el poder político a la iglesia protestante es Roma. También vimos que el mundo de hoy rechaza la palabra de Dios. Vimos que el mundo de hoy juzga la palabra de Dios. Vimos que la iglesia católica afirma que son los únicos que pueden interpretar la Biblia, lo cual es una afirmación completamente contraria a la palabra de Dios, tal y como lo dice Primera de Pedro 1.20. Vamos a leerlo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. El Papa está hablando fuera de la palabra de Dios. El Papa está contradiciendo a la palabra de Dios. Se supone, se supone que es un sacerdote. No debería contradecir la palabra de Dios. Eso se llama ser un apóstata. Eso se llama ser un enemigo de la palabra de Dios. Sigamos con el resumen. También vimos que las organizaciones religiosas influyen en la política de hoy. Vimos que Pilato tuvo su oportunidad cuando estuvo frente a Jesús, pero él lo rechazó porque su cargo político y su popularidad eran muy grandes para aceptar a un fanático como Jesús. Vimos que Herodes también tuvo su oportunidad frente a Jesús, pero él, a diferencia de Pilato, nunca lo consideró y por el contrario, lo vio a Jesús como un hacedor de milagros, un mago o alguien en donde encontrar diversión y entretenimiento. Vimos el proceso político del juicio, donde los líderes religiosos crearon culpas de sedición en contra de Jesús para poder acusar de, de delitos de terrorismo contra el César. Vimos que Israel de los días de Jesús era el mismo Israel de los días de Samuel, rechazando a Dios y eligiendo a un hombre como su rey. Vimos cómo el emperador romano, el César, fue nombrado pontífice máximo, según relata Alexander Hislop en su libro Las dos Babilonias. Vimos que la iglesia católica imponía sus creencias y costumbres a las personas que no acataban lo que ellos creían, y ellos eran torturados, quemados y eran muertos, según lo describe el historiador Josefo y John Fox en su libro de los mártires. Vimos que Jesús fue crucificado completamente desnudo. Y también vimos que hoy el mundo sigue eligiendo a un político. Vimos que el mundo sigue eligiendo a un teólogo para que sea su rey. Y la palabra de Dios sigue, sigue siendo crucificada hoy. Amén. Entonces, ese fue un, un resumen de lo que vimos en la primera parte. Vamos a continuar ahora y vamos a entrar a la sentencia de Jesús. Amén. La sentencia de Jesús. Vamos a nuestras Biblias y abramos el libro de Mateo en el capítulo 27, versículos 24 y 25. Y viendo Pilato, que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto tomando agua, se lavó las manos de delante del pueblo y diciendo, inocente soy yo de la sangre de este, de este justo, veréislo vosotros. Y la responsabilidad ahí caía de manera colectiva en el pueblo judío como encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 25. Dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amigos y amigas que están escuchando, que están viendo, ¿se lo pueden imaginar ustedes? Sus propios hijos clamando por su sangre, el creador de los cielos y el creador de la tierra, colgado en una cruz que él mismo hizo crecer de la tierra. Él mismo hizo crecer esa madera de la tierra. Y en esa misma cruz él estaba ahí colgado. Y sus propios hijos, piensen en sus hijos, ustedes padres, sus propios hijos, clamando contra él, fuera con él, danos a Barrabás, el ladrón que está allá. Exactamente igual como el día en que Jesús fue crucificado. Y eso fue cuando ellos aceptaron a Barrabás, un asesino, y crucificaron a Jesús. Soltaron a un asesino entre ellos, que se probó que era un asesino, y rechazaron a Jesucristo, el único que les podía dar vida. Y así mismo es con toda organización religiosa y la denominación pentecostal. A eso han llegado hoy. Ellos ven que esas organizaciones religiosas mueren tan pronto se denominan. Nunca ha habido en las páginas de la historia una iglesia que se haya organizado y que no haya hecho otra cosa sino morir inmediatamente. Todas las señales, todas las maravillas, todos los dones los dejaron y todo lo demás en cuanto se denominaron. Y en lugar de aceptar al Señor Jesús para que les diera vida, fueron directamente y soltaron a Barrabás de nuevo entre ellos. No es algo horrible, amigos, amigas. Con razón, Dios estaba allí mismo, fuera de su iglesia, y está parando, tocando en la última edad, intentando volver a entrar. Ahora, oigan atentamente vamos a leer San Mateo capítulo 27 y aquí es donde Israel cometió su error fatal aquí es donde cometió su último pecado y la razón por la cual está en la condición de hoy Mateo el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo y el versículo 25 comencemos en el versículo 21 y respondiendo el gobernador les dijo ¿a cuál de los dos queréis que os suelte. Y ellos dijeron, a barrabás. Ahora, recuerden esto, amigos. ¿Quién está hablando acá? Es el pueblo de Israel. Recuerden eso. Ellos dijeron, a barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Ahora, vamos a oír lo que dice el pueblo de Israel. Todos le dijeron, sea crucificado. Recuerden, Amigos, ese al que estaba crucificado era su Mesías, el cual Daniel dijo que vendría, él sería cortado, mas no por sí, no por algo que él hizo, sea crucificado, gritaba el pueblo. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, gritaban más todavía, decían, sea crucificado. Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, entonces tomó agua y se lavó las manos de delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Oigan, amigos, y aquí está el error de ellos. Aquí está su pecado. Vamos a escuchar el error. Y respondiendo... El pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí es donde ellos cometieron el error. Él estaba poniéndole fin al pecado por ellos. ¿Cómo podría él hacer otra cosa sino perdonarlos, sabiendo que él tuvo que cegarles los ojos para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar? Esos fueron sus propios hijos clamando por su sangre y ellos estaban cegados y él sabía que estaban cegados. Por esa razón, él clamó por perdón para ellos. Perdónalos, padre, porque no saben lo que hacen. Eso lo leemos en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Ellos estaban ciegos por causa nuestra, ellos fueron cegados. Les pregunto en esta tarde, ¿qué cosa es el pecado? Muchas personas tienen la idea de que el pecado es fumar, tomar, drogarse, robar, mentir y todas esas cosas. Esas cosas no son pecado, es consecuencia del verdadero pecado. ¿Qué cosa es pecado entonces? Pecado es incredulidad. ¿Por qué uno miente? ¿Por qué uno roba? ¿Por qué uno mata? Porque no cree. Eso es consecuencia de la incredulidad. Ellos no creyeron que él era el Mesías. Ellos no podían verlo a él como el Mesías aunque él había hecho todas las señales que el Mesías debía hacer, pero ellos no lo pudieron ver, no lo podían ver, estaban ciegos. Así que cuando ustedes vean a personas que dicen, no, yo, yo no creo en sanidad divina, yo no creo en milagros, eso de que, de que un cojo se levante o un ciego pueda ver, no, 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 yo no creo en esas cosas, yo no puedo ver eso, yo no... Yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, eso de que cae la palomita y se llena. No, eso es, no creo en eso. No se enojen con ellos. Están ciegos, lo acabamos de leer. Ellos dicen, yo no yo no creo en ese mensaje que Él viene, que Jesucristo viene. No, yo no creo en eso. Yo no puedo ver ese bautismo del Espíritu Santo. No, yo No, yo no creo en eso. Yo no puedo ver que la simiente de la serpiente, no, yo no creo en la simiente de la serpiente. Un profeta, un profeta en estos tiempos de año 2021, no, no, yo no puedo ver esas cosas. Ellos están ciegos, amigos, y no lo saben. Solamente oremos por ellos, muy bien, en su incredulidad. Pero cuando ellos lo vean, cuando él venga otra vez, eso le va a poner fin a la incredulidad. ¿Qué hicieron allá? Tomaron a un barrabás, a un asesino, en lugar del Hijo de Dios, allá en el día de la crucifixión. Y hoy, en, hoy en día, están tomando la palabra de algún hombre, lo cual es una mentira y es camino de muerte. Y, recha y rechazando tomar el camino de la vida, la palabra de Dios. La palabra revelada condena a esa generación y la acusa. En la palabra del Señor, que ellos están equivocados, son culpables de crucifixión o de intentarlo, crucifican el espíritu. Ellos no lo quieren a él, lo rechazaron a él nuevamente, ¿Cómo lo rechazan hoy con su, con su, con su concilio mundial de iglesias. Ellos, ellos preferirían hoy así como lo hicieron cuando él estaba siendo juzgado. Y hoy la palabra está siendo juzgada nuevamente. ¿Qué cosa ha sucedido? Ellos han rechazado nuevamente así como lo hicieron entonces. Y aceptaron a un barrabás, un asesino, en vez de Cristo. El concilio de iglesias va a hacer la misma cosa. Y hoy, por cuanto han rechazado la palabra y la vindicación perfecta de la hora, se han vendido totalmente y han preferido a un barrabás. El concilio mundial de iglesias es un asesino de la palabra. Hoy, hoy en día, han escogido a un barrabás. Cuando el evangelio ha puesto de arriba a abajo alrededor del mundo grandes señales, maravillas, han seguido el avivamiento, pero en vez de entrar y tratar de hacerlo, se están uniendo con barrabás. Antes que tengamos esas tonterías y demás en nuestra iglesia, se, seremos clásicos como el resto de ellas. Ahora tienen a, a, a Roma y a todas ellas juntas, un, un barrabás. Fíjense, estamos entonces en ese gran campamento. Aleluya. Ahora vemos que la iglesia rehusó aceptar la palabra de Dios para que los gobernara. Y aceptaron a un barrabás en su lugar. Ahora... Si quieren la Escritura sobre eso, está en Mateo 27, capítulo, versículo del 15 al 23. ¿Qué hizo esto? ¿Qué posición hizo esto? Ahora, piénselo, amigo. Cuando el mundo eclesiástico, en su vida organizada de hombres justos y santos, como ellos pensaron que lo eran, y lo eran ante los ojos de la gente, ellos crucificaron a Jesús y dijeron, no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Y Jesús era la plenitud de la palabra de Dios. Eso está en primera de Juan. Ellos dijeron, no permitiremos que esta palabra de Dios gobierne sobre nosotros. Sin embargo, él era la palabra, pero sus ojos estaban cegados a lo que él era, porque él era la respuesta directa a toda profecía que habría de cumplirse en él. Cuando el mundo eclesiástico no permita que la palabra de Dios go gobernara sobre ellos. Ellos aceptaron a un asesino, Barrabás. ¿Qué hizo esto? ¿Esto qué cosa hizo? Exaltó a Satanás, el Dios de esta edad perversa, al punto que él siempre lo ha querido. Ahora escuchen esto. ¿Por qué no se habló de Satanás como un Dios de ninguna otra edad, sino de esta edad? No se habló de él como el Dios de la edad de Noé. No se habló de Satanás como el dios de la edad de Moisés, el dios de la edad de Elías. No, sino que se habló de Satanás de esta edad perversa, el dios de esta edad perversa. No se, no se pierda esto, amigo, que estamos hablando. ¿eh? No se vaya a perder, amigos y amigas. Él es el dios de esta edad perversa. El demonio, el diablo es el Dios de esta edad perversa, adorado. ¿Por qué es un Dios? Porque es adorado. ¿Por quién es adorado? Adorado por millones y billones bi de personas alrededor del mundo. ¿Y saben qué? No lo saben. No saben que están adorando al demonio. No lo saben, amigos, amigas. Amén. Entonces... Hermanos y amigos, ese fue el juicio que tuvo el Señor Jesús. Ese fue el error más triste que la iglesia jamás ha cometido en toda su historia. La acababa de cometer ahorita. Y ahora el asunto estaba en las manos del gobernador. El Estado realmente era... Realmente era iglesia y estado por cuanto ellos eran un pueblo escogido por Dios, llamados a ser siervos, y la nación debiera ser controlada por las leyes de Dios. La iglesia había rechazado a su Mesías, aunque él había sido tan plenamente identificado entre ellos. Ellos más bien habían escogido quedarse con las tradiciones de los ancianos de aquel día, en lugar de creer la palabra ungida y mitigada de Dios. Les había prometido desde, desde centenares de años. ¿Notaron ustedes que la profecía también habló de que ellos serían cegados? Ellos no podían entender eso. ¿Y cómo era que serían cegados? Pero así fue. Ya lo vimos, ya lo hemos visto. Y ya habían cometido su gran error. Y en este día en particular, ya habían mostrado su color genuino y ahora ya estaba en las manos del gobierno, y el gobierno tiene que escoger. Las iglesias ya lo habían rechazado a él. No obstante, Dios había probado cabalmente que Jesús era su Mesías. ¿Cómo pudo aquel pueblo fallar en ver eso? Una cosa es que la Escritura nos dice claramente que fueron cegados, pero es muy difícil hacerles ver que están ciegos, tan difícil como es hoy en día, cuando la misma Biblia nos dice que esta generación se encuentra desnuda, miserable, pobre y ciega y no lo sabe. Eso, esa escritura lo encontramos en Apocalipsis 3.17. Dice así. Porque tú dices yo soy rico. Porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo ahora si usted se atreve a decirles a las personas del mundo que están ciegos le van a responder sabes qué oye cómo voy a estar ciego yo no sabes de lo que estás hablando yo cómo, cómo me van a engañar a mí a mí me van a engañar yo estoy bien con mis ojos bien abiertos yo estoy mosca para todo no no te, van a, no te van a recibir eso. Pero la palabra de Dios los está trayendo a juicio a esas personas. ¿Cuándo? Mañana, pasado, el próximo año. Ahorita, ahorita mismo que usted está escuchando estas palabras para ver si usted está ciego o no está ciego. Y también tenemos a Jesús en el juicio en esta tarde y tenemos su sangre en nuestras manos. Y ahora queremos ver qué vamos a hacer con esto. ¿Cometeremos el mismo error tan radical como ellos allá? Noten bien lo que había acontecido, amigos. Él había sido claramente identificado y había cumplido el oficio que Dios había dicho que cumpliría como Mesías. No había ninguna duda al respecto. Él nació de la manera como Dios dijo que nacería. Fue rechazado, así como Dios dijo que sería rechazado y se había comprobado ser el Mesías por cuanto el Mesías era Dios. Mesías significa el ser ungido, y él fue ungido con toda la plenitud de la Deidad corporalmente, lo cual moraba en él. Él no fue solamente un profeta, aunque sí fue un profeta, pero fue más que un profeta. Él fue la deidad corporalmente, morando en un ser humano conocido como Hijo de Dios. Dios Padre había hecho sombra a una virgen y había creado en su vientre una célula de sangre, la cual produjo el Hijo de Dios, en el cual moraba Dios. Él fue identificado entre ellos tal como él mismo dijo que era aunque nunca les dijo abiertamente, ¿saben qué? Yo soy el Hijo de Dios. No, 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 nada de eso. Ellos tenían que creerlo. Él dijo, mis obras testifican de quién soy. Eso lo podemos leer en Juan 10, versículo 25. Respondiéndole Jesús, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Hasta acá vamos a hacer un pequeño intermedio. Doy pase a mi hermano Reinaldo. Dios lo bendiga.
0: Yo quisiera invitar con un especial que tienen los hermanos titulado el gran amor de Dios. Por favor quisiera invitar para que pasen adelante con la, con, con, con la alabanza, si no lo vendía. Dios bendiga, Dios bendiga a estos hermanitos por la especial. Bien, sabemos de que estamos en medio de una exposición. Voy a volver a invitar a mi hermano Mario. Hermanito, adelante con la continuación del tema. Señor bendiga, hermano.
1: Amén, hermano. Amén. Bien, vamos a continuar. Amén. Entonces, Jesús, eh. Jesús les mandó que escudriñen las Escrituras para, para ver en qué día estaban viviendo. Entonces conocerían quién era Él. Y yo creo, amigos y amigas, que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro éxodo. Pienso que debemos escudriñar las Escrituras cuando vemos que se presentan estas cosas. Notamos que la Iglesia había tomado... Su decisión. y fue que no querían nada que ver con Jesús. No, ya sabes que hemos decidido nada que ver con este Jesús, con este fanático. Ellos tomaron su decisión. ¿Por qué tomarían esa actitud cuando la palabra correctamente lo, identifi lo, lo identificó y sus obras indicaron, indicaron que él era el Mesías? Fue un error tan horrible, hermanos y amigos, y un error tan crítico que cometió aquella iglesia y yo me pongo a pensar si acaso será posible que nosotros podríamos cometer el mismo error hoy. A ellos le fue dada su última oportunidad para que vieran lo que él era y que así lo aceptaran. Ahora usted, Usted no siempre tendrá la oportunidad de aceptar lo que Dios envía. Su paciencia por fin se agota. Entonces, cuando usted cruza esa línea entre la gracia y el juicio, ya no le queda más que el juicio. Cuando la paciencia de Dios por fin se agota, pero a ellos les fue concedido esta oportunidad y lo vieron a él identificándose. Lo vieron allá junto al pozo, de, a, de, al pozo de agua con aquella mujer samaritana, a la cual de, le dijo que había tenido cinco esposos. Vieron cuando llegó Natanael, cuando Felipe lo había ido a buscar y lo trajo a su presencia y le habló y le dijo exactamente quién era y de dónde venía. Le dijo también a Simón Pedro quién era su padre y cuál era el nombre de su papá. Y esa gente no había tenido un profeta por centenares de años. Y aunque aquella mujer prostituta reconoció la palabra de Dios, ella no estaba toda enredada en cosas, en, un, en espíritus eclesiásticos. Su mente no, no estaba toda confundida. Cor corriendo por todos lados, me voy de una iglesia, me paso a otra iglesia, no sé a ver dónde está la verdad, estará acá en los pentecostales, en los bautistas, está, está todo enredado, me paso a los católicos, me paso a los testigos de Jehová, no, acá está la verdad, o sea, está recontra, enredado. no, ella no estaba en nada de eso, ella no estaba enredada en esas cosas, su mente no estaba confundida, era una mente virgen en cuanto a esas cosas, ella dijo, ¿Qué cosa es lo que dijo esta mujercita samaritana en el pozo? Sabemos que el Mesías viene y que él, él hará estas cosas. Entonces, él le respondió, yo soy, le dijo él. Eso lo leemos en Juan 4, versículo del 25 al 26. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará estas cosas. Dícele Jesús, yo soy el que habla contigo. Rápidamente ella, ¿qué hizo? Corrió a contarles a todos en la ciudad, vengan, vengan a verlo, este es el Mesías. Ahora, porque aquellos maestros eh, y toda la gente en aquel día no pudieron ver algo, algo es algo difícil de comprender que aquellos maestros, Caifás y todos los, los grandes pontífices que había en ese tiempo no lo pudieron ver no lo pudieron reconocer no lo pudieron ver en las escrituras pero las escrituras dicen que ellos fueron cegados realmente fueron cegados pero ellos en lugar de escoger al hermoso Jesús podemos escuchar cuando ellos dijeron crucifícale Pilato dijo ¿Qué haré con este Jesús llamado el Cristo le respondieron sea crucificado entonces, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos cometieron aquel error tan grave de escoger a un asesino en lugar del dador de vida. En lugar de escoger uno que fue identificado claramente ser el dador de vida, escogieron más bien uno que fue identificado ser un tomador de vida. Qué tremendo contraste, ¿no amigos y hermanos? Amigos y amigas, qué tremendo contraste que estamos, que estamos escuchando y viendo acá. Ahora, yo digo esto con todo respeto, piadoso para con mis hermanos y hermanas y amigos y todos los que están escuchando y para todos aquellos hombres y mujeres a quienes comparto en este día con amor en mi corazón para toda persona. Me pongo a pensar si acaso nosotros no estamos a punto de presenciar lo mismo como ellos presenciaron allá, el gobierno había llegado a estar envuelto en esto. Era un asunto abierto y esta cuestión tenía que resolverse. Estaban frente a un reto. Así que, así también ha sido en este día. Así es en esta misma hora, amigos. El reto está por delante y una decisión tiene que ser tomada. Usted tiene que decidir y decir, sí o no. Pero recuerden, no será cuando se lo exijan por la fuerza. Usted tiene que hacer su decisión por medio de su libre albedrío, ahorita mismo. Cuando esa hora llegue, entonces ya será demasiado tarde. Ahora es el tiempo, amigos y amigas, Hoy puede ser su última oportunidad de decidir. Cuando esa hora venga, ya no podrá decidir por cuanto ya habrán decidido. Será demasiado tarde. Usted tiene que decidirlo ahora mismo, ahorita. No espere a último momento, porque el barco se irá. Se va a ir sin usted. Las puertas se cerrarán. Muchísimas personas se hubieran se hubieran subido el arca de Noé, si hubieran podido entrar ya cuando la lluvia comenzó a caer, pero, la, pero ya se les había dado la oportunidad. El evangelio fue predicado, las señales fueron mostradas y entonces el tiempo ya había terminado. La lluvia ya estaba cayendo, el juicio había bajado. Ahora, toda la nación tuvo que rechazarlo por cuanto fue llamada, como diríamos hoy, una nación cristiana. Así como nuestra nación también es conocida como una nación cristiana, eso allá fue como, conocida como la nación de Jehová, eran su pueblo escogido y por lo tanto la nación por completo tuvo que rechazarlo. La iglesia ya lo había rechazado, la iglesia lo había votado y no querían saber nada de ese Jesús, pero ahora estaba envuelto el mismo gobierno. Ahora está en las manos del gobierno. El gobierno es quien lo tiene que censurar ahora y lo van a hacer. No se preocupe. Esta es una nación cristiana y tendrá que tomar su posición cristiana y así es. El reto está por delante, amigos y amigas. Toda nación tuvo que ser traída a juicio por cuanto lo rechazaron. Esto ocurrió como el año 70, cuando aquel gran general romano Tito, asedió a Jerusalén con su ejército de Roma y en, aquel, y, 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 y en eso a, a aquella gente pagó el precio por haberlo rechazado a Jesús. Hoy en día, al contemplar aquella escena de juicio y vemos que lo dramatizan cada Viernes Santo y se habla tanto de ello y, y lo mismo de, de cuando estamos hablando que sucedió allá en aquel Viernes Santo, estamos encarando la misma cosa hoy, hoy mismo. Y nuestros ancianos están haciendo lo mismo que hicieron aquellos, llevando el asunto a semejante juicio después de que una semejante palabra prometida para hoy ha sido vindicada. Igual como fue vindicada ya, Jesús era el hijo de un carpintero, un carpintero común, según pensaban ellos. Pero él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Él fue cabalmente identificado por cuanto las obras de Dios se habían manifestado a través de él y probaron que él era el Mesías. Y hoy en día un caso muy semejante se ha presentado nuevamente cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros en los últimos días y se ha identificado en nuestras propias iglesias y se ha probado por medio de las mismas obras que hizo cuando estuvo en la plenitud sobre Jesucristo. Ha hecho lo mismo en la iglesia verdadera. Está obrando igual. Sin embargo, lo queremos desechar. Noten pues esto, amigos, que hoy en día tenemos un juicio muy semejante después de que se ha presentado la misma palabra identificada. Hebreos 13.8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Juan 24.12 dice, el que creyere en mí, todas las obras que yo hago, él también las hará. Mateo 28 dice, Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del siglo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy en día, no solo han escogido un asesino, sino un asesino de la palabra, un satélite del primer asesino. Y cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, luego pasó a Irineo y los grandes reformadores y los, y los fundadores allá en la antigüedad y por fin llegó el reto del concilio de Nicea. Allí decidieron formar una iglesia universal para forzar el para forzar al pueblo que se sometiesen a su jurisdicción. Muchos que habían leído la historia de, de esa época saben que muchos profetas llegaron vestidos en pieles, comiendo solo legumbres, y estos se esforzaron por mantener la palabra en alto. Pero, ¿qué hicieron durante aquellos 15 días de política sangrienta? Por fin decidieron fundar la Iglesia Universal, y así rescatar al paganismo con la eh, con la cristianidad y presentarlo como la iglesia universal y hoy en día los protestantes se están uniendo en un concilio ecuménico haciendo exactamente lo mismo injertando las tradiciones de los hombres en lugar de tomar la palabra de dios que ha sido cabalmente identificada por el espíritu santo que él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos la iglesia se encuentra en la balanza hoy y no llega a la medida. De nuevo, la iglesia se encuentra en el pretorio de Pilatos. Así es, amigos. Correcto. ¿Y qué están haciendo ellos? Están formando la imagen de la bestia. Es un satélite de Roma. El concilio ecuménico está forzando y forzará a toda organización religiosa protestante, a que sean partidarios, y casi todas ya pertenecen, aún los del Evangelio completo y todos los demás, la hora llegará cuando tendrán que llegar o quedarse fuera, quedarse fuera del concilio ecuménico. Y en esa hora, cuando llegue esa clase de fuerza, ustedes ya se habrán identificado con la marca de la bestia, exactamente. ¿Qué cosas son estos? Son rameras protestantes y Roma siendo la ramera madre de Apocalipsis 17. Ahí dice que ella era la madre de todas las prostitutas, correcto. Madre de todas las denominaciones y madre de todas las organizaciones religiosas protestantes. Ella tiene en su mano la copa de la ira de Dios como su testimonio. Esto es, que, esto es lo que nosotros creemos, así dice su copa. Esto es lo que nosotros creemos y cada, y cada una diciendo lo mismo. Cada ramera también, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. No lo, que, no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que ellos creen, su organización religiosa. Y aquí está lo que la iglesia debe creer, amigos, hermanos, la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia debe creer. Y que la palabra de todo hombre sea mentira. Así debe de ser. Pero nuevamente hemos traído a, a Cristo a esa hora decisiva, como cuando él estuvo en el pretorio de Pilato, pero un grupito mirando, mirando como fanáticos, fueron echados a un lado como cabezas inclinadas, las denominaciones, las organizaciones, las organizaciones religiosas los echaron, y los denunciaron, y los corrieron, y declararon, no tengan nada que ver con esta gente fanática, conviene que escudrien la palabra, amigos, hermanos, que estamos escuchando conviene ya lo dice la palabra conviene que escudriñen la palabra el espíritu santo caerá sobre una iglesita que ha sido que ha salido de las cosas del mundo damas que usan el cabello largo un voto nazareno nazareno probando que se han separado un nazareno es uno que uno que se ha separado a la palabra de dios no todas aquellas jezabelas vestidas en, en chores y con las caras pintadas llamándose cristianas. Nada que ver, señores. Y los hombres son tan debiluchos y flojos que se mantienen firmes por la denominación, por su organización religiosa y se agarran del, de, y se agarran del saco de, de su César de, o de su Herodes en lugar de pararse fiel y recto por la palabra de Dios. Pero Dios tiene gente real. Dios tiene la manada genuina de Dios a quienes sí le importa lo, a que, a los que, a los que no les, sí les importa la palabra de Dios y no les importa lo que diga el mundo. Ellos creen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro escaparán. Hallamos que la manada pequeña está lista para recibir la dinámica para arrebatarla al cielo y escaparse de toda esta tribulación. Alguien dijo el otro día, cuando, cuando yo estaba hablando, dijeron, hermano, entonces, ¿usted no cree que la iglesia pasará por, por medio de la tribulación? Y yo le respondí, creo que la iglesia sí, pero la novia no. La iglesia sí pasará por medio de la tribulación, sí, señor, pero la novia está libre de eso. Ella más bien Subirán el rapto en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ella será levantada para encontrarse con el Señor en el aire, para celebrar las cenas de las bodas. Ella no tiene razón por la cual tenga que pasar tribulación, por cuanto su Señor ya pagó por todo el precio completo. Estamos tan agradecidos por eso. Sí, Señor, después del rechazamiento de la iglesia y gobierno, solo queda, solo queda un clamor. Clamemos con él. Acabemos con él. Y ese es el mismo clamor de hoy. La iglesia ha rechazado por completo al Espíritu Santo. Eso está claro. Los miembros están saliendo de todos lados. Ese es el gran llamamiento de hoy. presbiterianos metodistas, bautistas, luteranos, etcétera No importa, de todas las denominaciones, pero la iglesia misma, la denominación, no puede mover. No, señor. Eso ya está denominado, ya está organizado, ya está sistematizado. ¿Y qué resta ahora? Que sea crucificado. ¿Qué cosa se va a crucificar? Nuevamente están crucificando. ¿Qué cosa están crucificando nuevamente? Están crucificando la palabra vindicada siendo la verdad. Sí, crucificando nuevamente la palabra de Dios. Así como Eva corrompió todo el mundo físico al rechazar una sola partecita de la palabra de Dios. Así también lo está haciendo la iglesia hoy. Usted quizás me esté diciendo, bueno, hermano, usted no tiene la interpretación correcta de, lo que, de las Escrituras. Usted está hablando una mala interpretación. Usted quizás esté pensando esa. Pero esa es su opinión personal de usted. Pero Dios no necesita ningún intérprete. Dios es su propio intérprete. Ese es el problema hoy. Tenemos demasiadas interpretaciones hechas por los hombres. Dios puede interpretarse a sí mismo. Puede su propia la propia vindicación de su palabra. Es la interpretación. Los fariseos sin, sin duda clamaron: Nosotros tenemos la, la correcta interpretación. Los saduceos decían. No, nosotros tenemos la verdadera interpretación. Pero Jesús era la interpretación. Aleluya. La vindicación es la manifestación del poder y de la promesa revelada de Dios. Lean las escrituras, amigos, y vean lo que la iglesia debe ser hoy en día. Correcto. Dios no necesita intérpretes. Ahora, como ya mencionamos, existe solamente un pecado. Existe solamente un pecado y ¿cuál es ese pecado? Ya lo hemos dicho, es la incredulidad. Dios no necesita las interpretaciones de necios, de, de, de interpretaciones necias de hombres necios. Él mismo se interpreta. Él ha dicho, yo soy el Señor, yo lo he sembrado y yo lo regaré de día y de noche. No sea que alguno venga y lo quite de mi mano. También en otra escritura, él dijo que él vigila su palabra para ponerla por obra. Eso lo encontramos en Jeremías 1.12. Y dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y, pon, y, y ponerla por obra significa revelarla. Ponerla por obra significa revelarla revelarla a quién? A sus elegidos, aquellos que les ha sido dada el poder de verla. Él la pone por obra a aquellos que son enviados para verla. Él vigila su palabra y la guarda de todas estas interpretaciones carnales tan ridículas. Tantos aparecen diciendo, "No, esta es la verdad. No, 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 la verdad está acá. No, 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 la verdad está acá." Dios es el correcto, la persona misma de Dios identificándose. Sí, la persona misma de Dios identificada. Aquellos fariseos podían hacerle frente y decir, nosotros somos de Dios, aquí tenemos las leyes y todo esto. Y ahí estaba parada la misma palabra y decían, terminemos con este, crucifíquenlo. Él no se identifica con lo que nosotros creemos. Jesús no se identifica con lo que cree la iglesia farisea ni Saducea. Ahí estaba la misma palabra, pero se identificaba con la palabra. Jesús sí se identificaba con la palabra. Correcto, amén. Aquellos que tenían ojos para verlo, lo vieron. mas los que estaban ciegos, no lo pudieron ver. Y tampoco lo van a ver hoy. Así es. Muchos de ellos están sellando, acabando con toda posibilidad. No lo reciben. Yo creo que voy a decir que si no vigilamos bien, Él está en las manos de nosotros, las naciones de este mundo. Piénselo bien en esto, amigo y amiga. Yo digo esto no con ira, y, pero lo digo para alumbrar. Yo digo que la sangre de Jesucristo está en las manos de la Iglesia Mundial el día de hoy. La sangre de Jesucristo está en todas las naciones, en todas. La sangre de Jesucristo clama en las manos de los metodistas, de los presbiterianos, de los luteranos, de los pentecostales, en las manos de todos nosotros. Veamos si es así o no es así. Piénselo, piensen en esto, amigo, piensen en esto, amiga. La sangre de Jesucristo. Y así como Pilato en aquel día, me hace recordar de tres maneras cómo Pilato quiso quitarse la sangre de Jesucristo. Intentó por las tres vías, pero falló. Existe una sola vía para quitársela de las manos. Vamos a ver lo que hizo Pilato. Pilato empleó estas tres cosas y todas fallaron. Tenemos que enfrentar el asunto. Sabemos que está por delante por cuanto su palabra ha sido identificada por las evidencias escriturales. La palabra prometida para este día ha sido hecha carne, aún hasta la parte opuesta, o sea, el rechazamiento de Jesucristo cuando Él está fuera de la iglesia en esta edad de la odisea. Conocemos que eso es la verdad. Piénsalo bien, amigo. Amiga, tenemos la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestras manos. Me hace temblar solo pensar en eso me, me hace el, el saber que la sangre de Jesucristo está en mis manos me hace correr escalofríos al pensar en la sangre de Jesucristo cuando el hombre se cuida de la sangre de, de sus semejantes en cierta ocasión hace algún tiempo estaba presente un amigo, un amigo mío cuando un hombre fue baleado en la calle sí, un hombre fue baleado en la calle y un amigo estaba ahí parado Centenares de personas se rodearon, cantidad de personas rodearon todo eso. Pero ¿qué hicieron allí? Allí por donde corría la sangre en la calle, ellos lo rodeaban. La gente rodeaba, la, o sea, la, la, la sangre chorreaba por la pista, por la calle, pero la gente lo rodeaba la sangre. O sea, la, la sangre corría así como corría, pero la, sangre, la, la gente lo rodeaba esa sangre. Ninguno se atrevía a pisar la sangre de esa, de esa, de esa persona que había sido baleaba, baleada. Ninguno se atrevía a pisar la sangre de su semejante, no, Señor. Las personas son, son muy suspicaces en cuanto a eso. Pero sí caminan por todo el centro pisoteando la sangre de Jesucristo. Este dicho antiguo aún es la verdad: insensatos caminan con botas gruesas donde aún los ángeles temen entrar. Correcto. Caminan por encima por encima de la sangre, diciendo, eh, ¿sabes qué? Los días de los milagros han pasado, eso, eso fue ya en el tiempo de Jesús, en la Biblia, un mito, una historia, ¿no? Pero ahorita, milagros hoy día, no, no, pisan la sangre de Jesús. Eso, eso estuvo bien allá para los tiempos de los apóstoles, de, de Pedro, de Pablo, pero, pero para nosotros ahora en el 2021, no, no, ¿cómo pueden decir tales cosas? Están pisoteando la sangre de Jesucristo con la cual fueron santificados. Piensen eso, amigo y amiga, nosotros con la sangre de Jesucristo en nuestras manos. Recuerdan a, al presidente John F. Kennedy y, el, el, y su asesino. Su asesino fue Lee Harville Oswald. Qué tremenda cosa debió ser para este hombre, ¿no? El pensar que tendría que enfrentarse a la Corte Suprema, y ellos ahí con una, ira, con una ira terrible, ellos estarían con toda la ira tan terrible enfocada en ese candidato que había asesinado a su presidente. Ahí había un asesino que había matado a su presidente. Para, ese, para esa persona no habría nada de misericordia, porque todo, toda la gente estaba, estaba conmocionada, estaba indignada de que su presidente John F. Kennedy había sido muerto por esta persona. Entonces todos, todo, todo, el país estaba en contra de ese hombre. Para para esta persona no habría, no, no iba a haber nada de misericordia. Toda la evidencia posible sería usada fuerte, fuertemente en su contra, en su juicio. Ya sea huellas dactilares, el arma, el lugar donde estaba, todo sería usado en su contra. Pero eso sería una cosa muy moderada en comparación a cómo le va a suceder a las personas que no les, que no, que se la pasan escuchando estas reuniones que estamos compartiendo y están presenciando a Jesucristo levantándose en la forma de su ser e identificarse. Y luego ustedes que están escuchando, amigas y amigos, se levantan y se van sin aceptarlo, agarrados de algún credo o de alguna cosa semejante, será una cosa muy moderada en comparación a cuando usted se encuentre en la presencia de Dios, de un Dios lleno de ira, y usted que haya pisoteado la sangre de su propio hijo y lo haya crucificado nuevamente en su mente, usted que haya canjeado su, su primogenitura por fama, será una cosa muy terrible en aquel día, amigo y amiga, el solo pensar de eso es horrible. ¿Cómo puede usted sentarse así en la celda sudando? Ustedes, amigos chimbotanos, ustedes hay amigos de Jaén, ustedes hay amigos de todo el Perú y en toda América y todos los que están escuchando esta reunión. ¿Cómo piensan responder en el día del juicio, siendo que la palabra revelada ha llegado a su sitio, a su lugar, a su nación? ¿Y ustedes han visto la identificación de Jesucristo levantándose en el pueblo y probándose que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? ¿Cómo habrá sudado este asesino, no este tipo? ¿Cómo lo habrán hecho eh, en su, cómo habrá hecho estos en su mente cabal? ¿no? ¿Qué clase de Dios airado piensa usted que será para aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios y lo han crucificado nuevamente, noten bien esto, vamos a ver un piloto, un piloto de avión, el piloto cuando está listo para salir con un avión, antes de salir con su avión, con su nave, el buen piloto revisa cada instrumento y todo, sale a la pista, el piloto sale a la pista, y revisa todos los alerones, revisa la cantidad del combustible, y así revisa bien cada partecita, cada instrumento a la vez. Todo lo revisa al milímetro. Muchos de ustedes han viajado en avión y saben que lo que estoy diciendo es la verdad. El piloto revisa cada instrumento. No se le no, revisa antes de, antes de partir en un vuelo. El piloto revisa todos los medidores, todos los artefactos, los, todo, todo, todo. ¿Y por qué hace esto el piloto? Porque en sus manos está la sangre de sus semejantes. Él quiere estar seguro que todo esté bien hasta donde él, hasta donde le sea posible. ¿Qué tal un cirujano en una operación médica? Cuando él sabe que va a operar de, en un, un tumor o va a operar el corazón o alguna parte del cuerpo, él revisa bien todo. Él revisa a ver la, la presión de la sangre, a ver, revisa el corazón, a ver, pregunta, revisa si usted está resfriado o no está resfriado revisa la anestesia, él revisa todo una y otra vez, lo vuelve a revisar todo al milímetro el cirujano. ¿Y por qué hace esto el cirujano? Porque no quiere tener la sangre de sus semejantes en sus manos. Y entonces, si un médico y un piloto y demás personas revisan tanto así, ¿qué debería estar haciendo la iglesia de Jesucristo cuando vemos las cosas? entre las cuales están viviendo hoy, conviene que estemos revisando. Amigos, hermanos, amigas que están escuchando, conviene que estemos revisando. Quizás pueda ser, existe la posibilidad, quizás la sangre de Jesucristo esté sobre nuestras manos. El primer plan de Pilato fue, Ningún delito hallo yo en este hombre, como es lo mismo que dicen muchos de los grupos tan finos de hoy. Yo no hallo, yo no hallo ninguna falla en esta palabra, está muy bien, ah ¿eh? está muy bien esta palabra, está muy bien, pero, pero ¿sabes qué? Eso fue allá en el tiempo antiguo, ¿no? En el tiempo de los apóstoles, ahí del Antiguo Testamento, del tiempo de Jesús. O sea, está bien la palabra, ¿no? Está bonito, ¿no? Pero eso es antiguo, o sea, no, no, no vale para hoy día. Eso fue antiguo. La Biblia nos dice que él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Usted dice, sí, la Biblia está bien, ¿ah? ¿eh? Yo creo que allá hablaron en lenguas y que lanzaron demonios y yo creo que discernieron los pensamientos. Yo creo que hubo profetas. Yo, yo creo todo eso. Pero, pero no por este día, pues, Mario. O sea, ¿cómo va a haber un profeta en estos días? Pues eso fue allá, con Isaías, con, con Juan el Bautista. Está bien, sí, yo creo todo eso, ¿no? De, de, de los profetas, sí, está bonito. Pero hoy día, Mario, en el 2020, año 2021, no, no en este tiempo final, no, eso sí, no. Yo no, no creo en eso no para este tiempo presente. Señor pecaminoso, ¿qué le pasa, señor pecaminoso? ¿Qué salida tiene cuando Mateo 24, 24 y Hebreos 13, 8 se le presentan así directamente? Pilato no pudo lavar eso de sus manos de esa manera. No, señor. Se le presentó nuevamente y así será con todo hombre cuando usted ha presenciado que Dios cumple sus promesas. Pedro dijo allá, en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda nación, dice Pedro. Aleluya. Él dijo que era para toda la nación y por todo el mundo. Aún no ha llegado y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán al que creyere. ¿Cómo piensa lavarse eso de las manos? No se puede hacer. Dios lo vindica y se lo presenta a usted vez tras vez. El tiro le saldrá por la culata, así como sucedió con Pilato. Así es correcto. No se puede escapar cuando usted ve las Escrituras identificadas claramente. Amén. En segundo lugar, hallamos que Pilato tuvo otro plan. Igual como la gente de hoy, él trató de librarse pasando la responsabilidad a su Herodes. Él trató de librarse la responsabilidad, la responsabilidad pasándose el problema a su César. Muchos ministros muy finos hoy en día, muchos pastores, Hoy en día, episcopales, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales y demás, se quitan la responsabilidad diciendo, no, eh, allá la sede central allá en Estados Unidos es la que, es la que no me lo permite. No, no, no. Yo, yo tengo que regirme por lo que dice allá eh, la sede central que está allá en Estados Unidos, en Europa. No, eh, eh, Ahí está la sede central. Yo tengo que guiarme por lo que dicen ellos. Pero al tomar esa escritura, esa actitud, el tiro les está saliendo por la culata. Y hoy también el tiro les está saliendo por la culata. Yo no le estoy haciendo esta pregunta a las asambleas de Dios, o a la unidad, o a la iglesia de Dios, o a los metodistas, o a los bautistas, o a los prebiterianos, pero... Le estoy hablando a usted, amigo, le estoy hablando a usted, amiga, como persona individual. ¿Qué hará usted con la sangre de Jesucristo? Yo no le estoy preguntando a su organización religiosa, o a su partido político, o a su familia, o a su papá, o, o qué dice mi papá, mi mamá. No, le estoy preguntando a usted de manera personal y de manera individual, ¿qué va a hacer usted? ¿Con la sangre de Jesucristo? ¿Qué haremos con esta palabra ungida de Dios que está frente a nosotros ahorita, en este día, lo cual sabemos es Cristo, la promesa de la hora? ¿Qué va a hacer usted con eso? La pregunta no es ¿qué hará mi iglesia o qué hará su iglesia? ¿Qué va a hacer su pastor? ¿Qué va a hacer su papá, su mamá? ¿Qué va a hacer su César? ¿Qué va a ser su Herodes? Ellos, eso no tiene nada que ver con esto. Esa acción allá, en aquel entonces, no lo libró a Pilato de la responsabilidad. No, señor. Los fariseos en aquel día clamaron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y efectivamente, así es. ¿Qué les dijo Jesús? Bien podéis discernir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Eso está en Mateo 16, 3. ¿Qué fariseos más ciegos, no amigos, amigas? ¿Cómo pueden gastar millones de dólares discerniendo el comunismo, más la palabra vindicada para la hora no la pueden discernir? Más bien están crucificando nuevamente la palabra de Dios. Están tan enterados del comunismo, pero si, si conocieran bien su Biblia, conocerían que eso tiene que suceder. Eso no me llama tanto la atención a mí. Sí, amigos, yo odio al comunismo. Yo odio cualquier cosa que está en contra de Dios. Pero mi interés está en esto aquí. En esto está mi interés. Escuchen, la iglesia está lista para esta hora para el arrebatamiento de la iglesia verdadera. Discernís el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Y aún mientras consideramos este juicio, hoy sabemos que en la Corte Federal están considerando el concilio de las iglesias y estas cosas, bien pueden discernir el comunismo. Y estas otras cosas de las cuales están predicando los predicadores y a la vez están caminando por encima de las señales de los tiempos y aún llamándolo fanatismo, llamándolo telepatía mental o algo semejante, o dándole la espalda y aún prohibiendo que su gente venga a escuchar estas reuniones. Si la historia no se repite y no se está repitiendo, tal y cual como pasó en los tiempos del Señor Jesús, entonces yo no me llamo Mario. Exactamente correcto. Vuelvo a preguntar, ¿qué cosa es lo que va a suceder? El resultado es que les trae nuevamente la sangre de Jesucristo a sus manos. Y ustedes lo están llamando a él un espíritu inmundo, así como hicieron ellos allá. Y eso es por todo el mundo entero. Me supongo que están entendiendo lo que estoy queriendo decir, ¿no, amigos y hermanos? Y amigas, por todas partes. ¿Por qué rechazaron la palabra revelada en Suiza, por ejemplo? ¿Por qué lo hicieron en Finlandia y en tantos países que han rechazado la palabra revelada? La sangre va a estar sobre sus manos, no sobre las mías. Eso está sobre ustedes. No me han, no me han rechazado a mí, pero lo han rechazado a él. No fui yo. Ustedes dijeron, no creemos en tal cosa. Pero la palabra dice precisamente tales cosas. Allí lo tienen fariseos ciegos que pueden discernir el comunismo y tantas cosas, pero no pueden discernir la hora en la que están viviendo. Correcto. Ahora casi está a punto de alcanzar su meta final una vez más. La hora decisiva está aquí una vez más. ¿Y cuál es el clamor? Crucifícale. Ese es el clamor. No podemos lograr que todos lleguen a ser metodistas. No podemos lograr que todos lleguen a ser bautistas. No podemos lograr que todos lleguen, lleguen a ser de la unidad, ni de la trinidad, ni que sean de esto, que sean de aquello. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un concilio. Sí, podemos hacer un concilio de iglesias. Y allí, en eso están tan opuestos como el oriente y el occidente. Y la cosa está totalmente errada. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué cosa es esto del Concilio Mundial de Iglesias? Es un satélite de Roma. Exactamente la verdad. Ahora, como individuo, le voy a hacer esta pregunta a usted. ¿Qué piensa hacer usted con esta palabra ungida, la cual es el Cristo, la palabra prometida para este día? Usted, como solo individuo. Pilato, nunca logró lavarse esa sangre de sus manos. Ustedes saben eso. Él lloró, él clamó y buscó todos los medios posibles, pero falló. Existe una leyenda allá en Suiza, donde en un cierto lugar sube una agua azul, allí donde él se suicidó. Ustedes conocen la historia. Por fin esto lo volvió loco y se suicidó. ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no pudo arrepentirse? Igual como Esaú, no pudo arrepentirse tampoco. Él lo había cometido. Amigo, amigo y amiga, no permita que eso mismo le suceda a usted. Él está en sus manos. Las obras han sido hechas. La Biblia ha sido predicada. Y el Espíritu Santo lo ha identificado. Reto, a cualquier hombre pecaminoso decir que no es así, que esto no ha sido el Espíritu Santo en estos últimos días y las palabras que fueron habladas nos predijeron que esto llegaría a suceder y aquí lo estamos viendo ante nuestros ojos. No intente usted hacer aquello. No permita que su fin sea como el de Pilato. Él lo debió haber aceptado en su corazón. Pilato debió haber aceptado a Jesús en su corazón. Esa es la única manera de quitarnos la sangre de nuestras manos. Es de aceptarlo en su corazón. No cometa usted ese mismo error, amigo y amiga. Con esta reverencia y este silencio que tengo aquí, amigo, deseo hacerles esta pregunta, esta pregunta ¿qué hará usted con este Jesús llamado el Cristo? ¿Lo aceptan? Amigo, amiga, ¿lo aceptan? ¿Lo tomarán como su salvador? O mejor, se lo, ¿lo lavarán de sus manos? ¿Intentarán quitarse la responsabilidad? Diciendo, pues, ¿sabes qué? No, mi, mi iglesia no cree lo que tú estás diciendo, Mario. ¿eh? No, ¿sabes qué? En mi casa todos son católicos y... y y yo también tengo que hacer caso a mi mamá y papá, ¿no? O, ¿sabes qué? Este, yo, yo, yo creo en Dios, ¿no? Pero según, lo, según como yo creo, o sea, según como yo creo, no como, lo, no como tú estás diciendo, Mario, no como dice la palabra, no, sino como yo creo, no como dice la Biblia, sino como yo creo como un Dios que está en mi mente. Mi denominación no cree exactamente de esa manera. Esto está en tus manos, amigo. Amiga, está en tus manos. Usted no se puede apartar de ello. ¿Qué hará usted con Jesús, llamado el Cristo? Su sangre, la sangre del Señor Jesús, está en sus manos desde ahorita, desde este mismo instante. Y para terminar la reunión de hoy, no el tema del juicio, porque aún hemos terminado, pero para terminar la reunión de hoy por temas de tiempo, Mediten en estos pensamientos que el Señor nos ha revelado en esta tarde. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso pensad. Eso está en Filipenses 4.8. En esta reunión que usted está escuchando, donde se está trayendo la palabra de Dios, donde estoy hablando, si usted sabe que no está a cuentas con Dios y usted no ha nacido el Espíritu, Usted podría estar diciendo, ¿sabes qué, este, Mario? Pero yo sí he confesado, ¿ah? ¿eh? Yo sí he hecho mi confesión. Yo no estoy hablando de eso, amigo. La pregunta es, ¿la habrá aceptado Dios? Usted puede haber confesado, pero la pregunta es, ¿Dios habrá aceptado su confesión? Usted pudiera decir, sí, sí, Mario, yo he hecho una confesión. Y también he hecho estas cosas, ¿no? Aparte de la confesión he hecho varias cosas. Sí, yo creo, yo, y yo también creo, ¿ah? ¿eh? Pero yo te digo algo, amigo. Pilato también hizo su confesión. Él dijo, yo he confesado, seguro. ¿Qué haré con este hombre justo? Así dijo Pilato. Usted no puede lavárselo de las manos de esa manera. No puede lavárselo de las manos, no. ¿Qué hará usted con él? ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Si usted no es un cristiano nacido de nuevo con el Espíritu Santo viviendo en usted, enriqueciendo su vida, entonces, ¿por qué no lo recibe Ahora mismo, amigo mío, amiga mía. Usted nunca se lavará esto de sus manos. Usted nunca dejará de escuchar este mensaje que está, que está saliendo. Va a seguir repicando y va a seguir repicando y va a seguir repicando hasta que usted traiga ese mensaje a su corazón. Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En esta audiencia invisible, en esta tarde, ¿Habrá quienes se han dado cuenta que están errados? ¿Habrá alguno? ¿Levantaría usted su mano? Lo invito a hacer una oración en esta tarde, amigo. Solo diga así, Señor mío, Dios mío, ayúdame ahora mismo, aquí mismo, ante tu presencia. Yo quiero confesar que soy culpable y yo sé que soy culpable. Yo quiero quitar la sangre tu sangre de mis manos. Yo te quiero a ti, mi corazón. He escuchado tu palabra y me estás llamando. Eres tú, Señor, hablándome. He pecado a tal grado que hasta mi corazón está tan endurecido y yo ya ni siquiera te escucho, Señor. Una vez cuando fui jovencito o jovencita, yo te escuché. Yo tenía el deseo de hacerlo, pero lo dejé para más tarde, y yo me endurecí más y más en esas cortadas y jaladas. Estoy tan lejos que ya no puedo escucharte, Señor. Estoy parado en el mismo lugar donde tú fuiste juzgado en esta tarde. Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador o uno que pretende. Yo soy miembro de una iglesia, yo pertenezco a una organización religiosa, Señor, pero yo te quiero a ti, te quiero a ti, Señor. Ayúdame, yo te serviré a ti. Yo lo prometo ahora mismo. He levantado mi mano indicando que te quiero a ti. Ahora tú levanta mi corazón, mostrando que te he recibido y te recibiré en mi corazón. Señor, yo soy culpable. Tu sangre está en mis manos soy un pecador ya no quiero que esté allí no la puedo lavar lo he intentado por años yo no voy a rechazarte como lo hizo Pilato y tratar de enviarte a alguien más te deseo entra en mi corazón ahora mismo Señor yo te recibo yo te veo parado ante mí como una imagen parada allí por fe Estoy caminando para entrar directamente en ti, sabiendo que tú me perdonas. Y tú vas a estar en mi corazón, de aquí en adelante, Señor. El pecado me ha atado. Pero hoy quiero ser libre. Estoy parado como Pilato. Y en vez de tratar de pasarlo a algún otro, yo he levantado mi mano. He levantado mis dos manos. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Jamás trataré de lavarte de mí. No puedo hacerlo. Todavía estás en mis manos. He lavado y lavado y no puedo quitarte. Pero ahora te recibo. Quiero que estés en mi vida y te acepto a ti en mi vida. Señor, recíbeme en tu reino por medio del perdón de mis pecados. Y Padre, Dame fe para creer que me has recibido. Concédelo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo no creo que Jesús tuvo un juicio justo, amigos. Pero para la próxima reunión trataremos de darle a Dios un juicio justo. Estaremos continuando. Dios lo bendiga. Doy pase, a mi hermano Reinaldo. Aleluya.
0: Amén. Dios, Dios te bendiga, hermano Este Mario, Dios te bendiga y que el Señor te prospere en todo. Gracias, hermano, por su presencia, gracias, hemos llegado al final ya de la transmisión de esta fecha y lo esperamos para una próxima reunión, estaremos avisándoles oportunamente. Que el Señor los bendiga a todos, que el Señor los bendiga, muchas gracias por su presencia, por su compañía otra vez. Por su apoyo y el señor nos prospere tanto en lo espiritual como en lo material. Muchas gracias, y nos estamos viendo hasta la próxima reunión. El Señor lo bendiga. Shalom, shalom.